0: Formel 1 var tilbage i Frankrig for første gang i 10 år. Louis Hamilton og Mercedes dominerede hele weekenden. Ferrari havde farten, men gjorde det svært på sig selv. Og Kevin Magnussen fik man plads til maksimale ud af harsræseren. Velkommen til Det Ternede Flag, Danmarks nye Formel 1-podcast, produceret af DASO, Dansk automobil. Sport Den her udgave af Det Ternede Flag kommer til at handle om meget mere end det franske Formel 1 -compry. Til sidste udsendelsen kigger vi nærmere på Michael Kristensen sejr i Le Mans, og det kan også høre et interview med Christian Lundgaard oven på hendes debut i GP3-løbet. I studiet sætter DASUS talentchef Bo Balser Formel 1-løbet, Le Mange-sejren og GP3-debuten i perspektiv. Mit navn er Jan Sommer. Velkommen til. Men vi starter med Formel 1, og vi starter i front. Vi lægger ud. Vi lægger nemlig ud med dem, de gik rigtig godt for, og slutter af med dem, de gik rigtig skidt for. Efter et par lidt sløje præstationer i i Kanada og i Monaco, så stod der igen Lewis Hamilton og Mercedes ud over hele weekenden. Hurtigst to ud af de tre træninger, hurtigst i kvalifikationen og vinder af løbet. Bo, hvorfor var Lewis Hamilton og Mercedes så dominerende i den her weekend?
1: Ja, det er der sikkert lidt flere årsager til. Blandt andet er der jo skrevet en hel del om, at de har fået nogle opdateringer på motoren, altså en videreudvikling af en allerede meget stærk motor. Uh, den var klar her på på Ricara, de og det, det har i hvert fald været en medvirkende faktor. Uh, og så er det også uh, en, en bane, som uh, man ved, på forhånden uh, formodet passede bedre til McLaren-bilen. vi var et uh, inde på det i en af de tidligere podcasts her, at... at
0: og du mener, at den passer bedre til Mercedes, ikke? Ja,
1: ja, McLaren, det er en helt anden snak. Ja, ja den, 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 den vi kommer senere. vi til, det var godt. Ja. Men uh, Mercedes uh, har jo valgt uh, at, at bibeholde en, en lidt længere akselafstand, uh, hvorimod både Red Bull og Ferrari kører med en kortere akselafstand. Og det er sådan, at både, uh, banerne både i Monaco og Montreal, det er sådan nogle med, med hurtig retningsskift i chikaner og, og, og vinkelsving osv. Og, og, og det er i hvert fald... Uh, på papiret bedre, en bedre konstellation end, end det, som Mercedes havde til den type baner. Men når du så kommer ud på en bane som Paul Ricard, hvor der er nogle, øh, nogle meget hurtige sving og nogle, sådan nogle mere flydende rytmer osv., så, så er det, det er muligvis stadigvæk en fordel at have en, en bil som en Mercedes med en længere øh, akselafstand Så det er nok nogen af det. Plus at så havde øh, Lewis Hamilton så en af de der weekender, hvor han bare kan gå på vandet. Ikke? Og, og det hjælper selvfølgelig på det.
0: Ja oh, men den der Mercedes-motor, der ved du hvad det er for nogle opdateringer der? Det var den med de skulle have kørt med i Canada. Den kom så ikke. den har de så fået her til det løbet i Frankrig. Øh, der var mange vitaminer i den. Altså Hamilton han var i anden tre... første træning, der var han nej anden træning var han 8/10 hurtigere end nummer 2. Ja,
1: men altså, det, det er jo... Det, det, det gør <laughs> jo ikke, godt nok, ud af, er hun at hun er gået. Men, men jeg har i hvert fald læst et eller andet sted, at, at grunden til, at ikke kom i Canada, det var, at man, man stadigvæk havde nogle problemer med at få den til at holde. Uh, og nu ved jeg ikke, om Force India uh, har den sidst sidste med Mercedes-motor, men der havde de jo altså Paris, der udgik med en, en motorskade. Så, så det kan godt være sådan lidt, at de kører lige på, på grænsen. Og måske har han fået en af dem, som øh, er den første generation af den nye motorudvikling, øh, øh, og den har så øh, ikke kunne holde. Og det var så også derfor, at Mercedes først har sat den ind nu her, hvor man var rimelig sikker på, at øh, nu havde man fået løst det der problem. Lige præcis, hvad det er, man har gjort, det kan jeg ikke, det kan jeg, jeg selvfølgelig
0: ikke. Nej, men hvad de end har gjort, så har de i hvert fald ramt rigtigt. Um, og jeg vil bare lige sige efter, efter kvalifikationen Der var Louis Hamilton ikke helt tilfreds Fordi han mente der var i hvert fald tre tiende Mere i bilen End han havde fået ud af den til kvalifikationen Hvor han var ah, Ham Bottas, de var Altså de var faktisk et pænt stykke foran for regen og ja, foran <laughs> ja. fedtlig for regen. Det var sådan, altså, det må være lidt deprimerende for for
1: modstanderne at høre altså at Løvehamsen, han sagde det jo, han efterlod tre tiendel på bordet selv. Mm. Ja. <laughs> altså det var, det var han, han mente han kunne specielt i sektor 1 på banen øh, smed han nogle tid,
0: øh, som han som han æret sig opbage efter selv han var øh, klar på på position. positioning. Jeg har bare lige skyet en bonus for herind, og det er, Louis Hamilton, han har faktisk aldrig kørt formelt løb på den her bane, før han, havde en, han ville heller ikke køre den i simulator. Så han har sikkert kørt nogle tester, men onsdag aften, der tog han lige et par runder på sin motorcykel, rundt på Paul Ricard for at lære banen at kende, og så går han ud, og så sætter han klar, så dominerer han hele første træningen. Det, det er vel også en ode til, at han, som du selv siger, han kunne gå på vandet hele weekenden, men det er vel også en det er vel et til hans talent. Det
1: altså. er det er der jo ikke rigtig nogen, der stiller nogen spørgsmålstegn ved, altså, at han er en god spelande racerkører, og, og det der med om han, altså man siger jo om en, en dygtig Formel 1-kører, han skal kunne lære en bane på en 3-4 omgang, ja, altså han ikke Formel 1-kører. Og nu er der jo ikke rigtig nogen, der har kørt Formel 1 på Polarikar, fordi det, det var det 25 år siden, at man sidst kørte, det var i 1990, så det mm. var 28 år siden, at man sidst kørte Formel 1 på Polarikar, det var på en anden banelayout. Så, så der er jo ingen, der kender den med i en Formel 1, men de fleste kører har prøvet den i, i nogle af de andre klasser. Altså, jeg ved i hvert fald, Kevin har kørt Formel Renault, både 2.0 og 3.5 på den bane der, og det har de fleste af de andre kører også på et eller andet tidspunkt. Måske mm. ikke en kører som Lewis Hamilton, fordi det er så lang tid siden, og på det tidspunkt, han kom i Formel 1, der, der brugte man ikke på Ricard. Der, der var det kun en test, eller det var på tegnebrætet. Børn Ecclestone havde købt banen, og så gjorde han det til et øh, højteknologisk øh, testcenter, træningsbane. Mm. Så der blev det ikke kørt løb På Paul Ricard Det blev det først her for nogle to-tre år siden og nu er det faktisk en af de mest benyttede baner
0: Overhovedet i Europa til alle mulige klasser hmm. Men uh, Mercedes var i hvert fald alt dominerende uh, Og Mercedes og Lewis Hamilton var alt dominerende uh, Ugens uh, Uheldige uh, fidusbarmte Den må igen gå til Valtteri Bottas Som uh, var Tæt på Lewis Hamilton tre timer til efter, i kvalifikationen, og så... Ja,
1: altså, hvis du kalder det tæt, <laughs> det er du jo ikke, når man sidder i det samme, med det samme materiale, men altså det er rigtigt, at uh, Bortzat efterhånden er blevet en ulykkesfugl, ikke? Det var fuldstændig uforskyldt, at han blev ramt af i, på i Sving 2, tror jeg det var, og spundet rundt. Så, så mercedes... For en punktering, der
0: skader hans bund, ja. og så skal han ja, ja. alene have et ekstra pitstop også. Og det, ja,
1: det ja. For der, der lå jo en, en mercedes på i kortene, det, mm. det kan jeg ikke nægte. Selvom Vettel også selv synes, at han ikke fik nok ud af kvalifikationen, men, men selv uden de fejl, han ligesom mente, at han har gjort, havde han ikke kunne slå øh, hverken øh, Hamilton eller Bottas på tiden i kvalifikationen, har man, har man regnet ud mm.
0: Ja, fordi vi bliver også nødt til at bringe farre ind i den ligning her, fordi øh, for mig der så det ud som om, de i løbet af weekenden havde farten til at kæmpe med om de forreste placeringer, men de kunne bare ikke rigtig holde kadancen, der det galt. Øhm, hvor, var de, hvor gik det galt for Ferrari, hvis vi kan bruge det udtryk?
1: Ja, altså, det er jo det der med, at, at pendulet svinger frem og tilbage mellem Ferrari og, og Mercedes, og også til, til dels Red Bull. På nogle, nogle gange med nogle opdateringer, de seneste opdateringer, har det ene team en lille fordel. Så svinger det måske tilbage igen efter et par løb, og så kommer de andre med en ny opdatering og så videre. Jeg tror simpelthen bare, det lige den her gang, hvor dagsformen på Mercedes' side. Uh, vi får aldrig rigtig at vide, hvordan race speeden var uh, hos Ferrari, fordi de... Uh, altså, Rekon startede for langt bagud, og Fettel uh, han ødelade det for sig selv, kan man sige, ikke? Vi så jo, at han, han havde jo ikke nogen problemer med at køre sig op igennem feltet til en øh, femteplads, eller mm. hvad det var. Så altså, der var speed i bilen, men, men jeg tvivler på, at selvom de havde fået en ren start og en god start, så tror jeg ikke, de
0: kunne have slået Mercedes øh, i søndags. Tror jeg simpelthen ikke. Fettel han fik med sin egen ord en, en alt for god start. <laughs> altså, ja, kan man også få det. <laughs> men så skete der noget helt usædvanligt ned i svinget 1 fra Sebastian Fettel. Han trak sig, øh, i kampen mod øh, Bottas er det arene fra Singapore sidste år hvor han kolliderede med forstarteren og så mistede grebet om VM-pokalen der sidder i hovedet på ham. Er det derfor er det derfor, han trækker sig? Jamen jeg, er, jeg er, tror er den...
1: altså ironisk nok tror det ret fordi altså, han, han ville netop spille forsigtigt og undgå at der sker noget i første sving, fordi det var første og anden sving, fordi der, der var ikke ret meget plads
0: øh, så... Nej, og han han han, han kørt og en netop, strategi. Han
1: netop ikke risikere noget, og så kom han til at gøre noget forkert, ikke? Fordi ja. han, han får faktisk en bedre start end både Hamilton og Bottas, Kan man se på hmm. e ja. Og så kommer han op helt op bag Hamilton, men men kan ikke selvfølgelig, han kan jo ikke bare køre igennem ham og leve ude til højre, der ligger bortas. Mm. Så han er faktisk nødt til at gå øh, af ergassen øh, tidligere end han ellers ville gøre. Ja. Og så tror jeg simpelthen der sker det, altså ved det, at så kommer han også i enersporet, og, og, og da han så træder på bremsen, og, jamen, så har han ikke den samme bremseeffekt, som han ellers ville have. Ja, han er aldrig nogen sted at køre hen. Og han er altså. ikke sted at køre hen, fordi det, han var lige bag ved Hamilton, så han kunne ikke gå noget til venstre, kunne han ikke køre mm. og ude til højre, jamen, der lå bortas, mm. altså, og han lå bare passet sig selv i virkeligheden. Mm. Og så kommer han altså til at ramme ham. Jeg tror ikke, der var noget som helst hot-headed eller, eller, eller oversatsning eller noget. Det, det var simpelthen bare en af de ting, der sker mm. en gang imellem. Og det kan, jeg synes ikke, man kan sammenligne med de andre øh, tilfælde, hvor han har fået sådan en, en rød toge henover sig, øh, og, og, og lavet noget virkelig dumt. Det synes jeg ikke, man kan sige i det her
0: tilfælde. Nej, det her er det jo nærmest tværtimod. Det er vel fordi, han har lært af fejlene fra sidste år, og godt ved, at det er altså over en hel sæson, du samler point sammen til for til sidst at stå med VM-pokalen i hånden, og det er det, han gerne vil. Han vil godt stå med den vm pokal i hånden og være verdensmester for Ferrari.
1: Det vil han det, i, i den grad, altså. Og, og, og hvis man husker tilbage til den sidste tredjedel af sæsonen sidste år hjemme, så smed Ferrari og, og fældede netop mesterskabet, fordi at de lavede øh, både kørefejl, men også mekaniske fejl, fordi man presser materialet
0: for hårdt og så videre. strategiske fejl.
1: Strategisk, tak, ja, ja, ja. Alt, det hele gik galt i sidste tredjedel, og, mm. og, og hvor man det bare kørte som en vældig maskine. Mm. Og det er klart, det har, det, det har man, man siddet over, og Fettel har op i sit hoved tænkt over det, at jamen nu skal jeg bare ikke lave nogen dum fejl. Hmm. Så kan det bare være, at jeg kun kan blive nummer to eller tre i det her løb, men det er også svært at tage med. Og, og det er jo desværre også sådan, altså i moderne formel lidt, at uh, langt det meste bliver afgjort øh, i starten ved starten, altså i, i starten af løbet hmm. ved selve starten, ikke? Altså, fordi det er så svært at overhælse, specielt når man har biler, der er fuldstændig ensmatchet på tiden. Ikke? Så altså, det var bare <laughs> en, en, en mærkelig ting, altså netop som, man, som du siger, han ville passe ekstra godt på, og så kommer man til at passe
0: for godt på, og så kommer han fejl. Mm. I den anden farage, der var Reikunen på vej mod en så vanlig Reikunen weekend hvor han havde farten i træningerne, men han lavede fejl i kvalifikationen. Men så slutter han på podiet. Det var vel egentlig en... En oprejsende weekend for, for den lidt aldrende finske kører, hvis vi skal se det. Ja, altså man, kan spørge, man kan se det på den måde og sige, det var at altså, det var vel oprejsende
1: på den ene side, ikke? Jo, det var det. altså Han har været utrolig stabil i mange løb, i altid tid, efter han kom tilbage til Ferrari. Jeg synes, jeg har hørt et eller andet om, at han har de sidste par sæsoner 25 placeringer eller noget i den stil. Helt vildt mange. Bare ingen sejre. Høj. Så han kommer tit på podium, og det, det er nærmest en uh, statistisk usandsynlighed, at han ikke er en gang imellem vinder Det tror jeg sådan set også, han kan risikere at gøre. Uh, men han havde jo en skidt kvalifikation, uh, kan man jo ikke sige andet. Og, altså han starter sekser, og prøv at Kevin Monsen, hvad han synes om, <laughs> om uh, Reikonens uh, kvalifikationsrunde den sidste der, som af Kevins. Hmm. Uh, men, men der kan man så sige, at han nyder selvfølgelig godt af, at uh, Bottas ryger bagud. Hmm. Og så altså får han til en rimelig god start, øh, og kommer også foran øh, Ricciardo øh, i Red Bull. Det var jo sådan, at de to Red Bulls, de startede på to forskellige strategier. Den ene havde et, et high-downforce øh, setup, og den anden havde et low-downforce setup. Jeg tror, det var for starten, der havde det sidst altså, lavt, øh, lavt downforce. Øh, for ligesom at, at, at øge deres muligheder i det samlede der. Der havde nok været den bedste mulighed, øh, som den løsning, som Max verstappen øh, fandt. For han lå det meste af tiden af. Han kunne ikke tro Hamilton, men øh, han var heller ikke troet bagfra.
0: Det var jo Max Stappen, han trængte til ja. på en enormt Turbulent start på sæsonen, så trængte han vel til Dybest set et kedeligt løb for sig selv, hvor han ikke uh, Kunne køre, køre ind i nogen, eller nogen, der kunne køre ind i ham det... Jo
1: jo, altså det, Han fik jo altså også på det plads i Canada så Han er jo ved at komme tilbage på sporet kan man hmm. sige, Efter en, en, en meget Øh, kaotisk start på sæsonen, men han har altså også været ude og, og, og slå og, og journalister og andre specialister oven i hovedet og sagt, jamen altså, en værk har lavet fejl og har endnu også tænkt at sige til, til Fætler at han skal lave om på hele sit, øh, sin tilgang til løbet og sådan nogle ting, fordi han laver en enkelt fejl og ja, han, han har virkelig været ude Ja ja. og, og han fik også på hattepullen i Kanada fordi han havde sagt, at jeg gider snakke. hvis der er nogen der spørger om det her, men jeg sådan ikke har en skala det han er virkelig blevet kritiseret for nej det kan man vel
0: også godt det forstå. Det, 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 det må han lade sin far om, ja. ja. <laughs> ja. Øhm. Men vi skal fra et hold, hvor det går rigtig godt. Så skal vi, snakke om, så skal vi nu til at snakke om et hold, hvor der, har, hvor der er problemer med parforholdet. For Red Bull, de dropper deres franske kæreste fra Renault efter 12 års stormfuldt forhold, og skifter til Honda fra næste sæson. Er det verdens største overraskelse? Nej, egentlig ikke. Altså, vi, havde
1: jo også, vi diskuterede det jo også i den sidste podcast om, omkring de her... Og på det tidspunkt stod de jo, og man ventede på deres afgørelse, ikke? fordi Christian Horner havde jo tilkendegivet, at det, det som var deres første prioritet, det var ikke så meget at få kørende på plads, nu skulle de have det her motor på plads. Og der synes jeg allerede, at man, man kunne det gennem det, der foregik omkring Canada og så videre, at man, man kiggede alvorligt på, på det her med Honda. Og man skal jo tænke på, at, at det der, de der 12 år med, med Renault motor, de har altså, de har altså givet dem fire det er godt nok nogle år siden efterhånden. Ikke? Så det har jo været ultra-succesfuldt, at det så ikke er gået særligt godt her, og Renault stadigvæk har en motor, der er helt på niveau med, med hverken Mercedes eller Ferrari. Det er jo en anden sag, og det er selvfølgelig også en medvirkende årsag til, at de siger, at okay, vi tror ikke længere på, at Renault kan nå Mercedes og Ferrari, inden vi skifter motorrelementet. Vi vil hele tiden halve det en lille smule bagefter. Så kan vi lige så godt prøve, om vi kan opstarte et, et forhold til, til Honda. Altså, det kan godt være, at Honda-motoren Honda ikke er bedre end renault på nuværende tidspunkt, men måske er det langsigtede perspektiv bedre, og måske skal vi i virkeligheden koncentrere os om det, der sker efter 2020 eller 21, hvor det er. Det træder i kraft, fordi så har vi opbygget et godt forhold til Honda forhåbentlig. Vi ved, hvad hinanden vil. Vi bliver et fabriksteam, Øh, og det er det bedste, vi kan gøre på, på lang sigt, og jeg ja, er ja. altså tilbøjelig til at give mig ret. Altså det, det synes jeg er
0: en rationel vurdering. Mm. Men er det også øh, rationalet fra Red Bulls side at sige, så længe vi er kundeteam hos Renault, hvis Renaults eget fabrikshold fortsætter den fremgang, de er i i øjeblikket, så er sandsynligheden for, at vi øh, slår dem den bliver mindre og mindre, hvorimod vi har større sandsynlighed for at blive verdensmester, hvis vi kommer ind og får en ene leverandør af motor til os selv.
1: Det er i hvert fald en, en gammel sandhed, som mange har sagt, og det, det var også det, der var rationalet bag McLaren's beslut, øh, beslutning i sin tid om at gå med Honda. Det var Ron Dennis, der i sin tid sagde, at vi kan ikke blive verdensmester, hvis ikke vi er øh, en, har et fabriks, er fabriksstatus, øh, hvis ikke vi har har eneret på de bedste motorer. Og det, det er sandsynligvis også sandsynlig, situationen omkring Renault, fordi Renault, som du selv siger, jamen de, bliver, de bygger bare på, og de bliver bedre og bedre, mere og mere konkurrencedygtige. De er stadigvæk ikke i helt i nærheden af top 3, men jeg tror at det bliver næste år, mm. hvis de fortsætter på den her måde. Så er det klart, så vil de nok kigge lidt mere på egne interesser, end, end, end hvad kunderne gerne vil. Mm.
0: Så, så jeg synes, at det, det er en, 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 en fuldstændig rigtig beslutning. Og en af de ting som du selv nævnte At Renault øh, eller Red Bull har sagt Det er at de vil have styr på deres motorsituation Før de finder ud af hvem de skal putte i sædet Ved siden af Max Verstappen til næste år Lige i har de Daniel Ricciardo øh, Bliver han Når nu de får Honda Motor
1: ja, Altså det, det sad vi jo også spekuleret meget i Og det er jo klart altså På papiret så kan man sige At de fire af de seks topkørere I de tre bedste teams De har ikke deres kontrakter fuldstændig på plads næste år. Men hvis man ser reelt på det, hvad mulighederne er, jamen så, så er der jo det sidste rygte om, om Rejkonens uh, placering i Frey. Altså Fættel bliver hos Freie, ved man. Hmm. Räikkunden har jo været rygtet ude mange gange de sidste ja. par år, men hver gang så får han i lige et år mere og et år mere og år mere. Men nu er der altså en ung Charles de som for alvor spørger i baggrunden der, og, og det bliver skrevet, og, og så kan man så. så, så vi går ikke vide, om det er rene gætterier, men at de allerede næste år hos Ferrari vil placere ham i, som nummer to kører, eller i en anden Ferrari, i stedet for at kun ind. Og så er den mulighed jo lukket for Ricciardo. Den anden ting er jo, vil Hamilton fortsætte? Han har stadigvæk ikke skrevet under. Der ligger en fantastisk kontrakt på bordet foran ham, han skal bare sætte sine krav til på det hmm. hos Mercedes. Men han har ikke helt besluttet sig, og der er jo dem, der ligesom har betvivlet, om han har motivationen stadigvæk. Kunne han finde på at lave en rådsfærd, hmm. hvor han pludselig siger, nu gider jeg sgu ikke mere? Jamen, så står de jo i en akut situation hos Mercedes, og skal bruge en topkører. Bliver Bottas, det ved vi heller ikke. Uh, han uh, er uheldig, som vi har været inde på, men, uh, og får ikke de der... Han, han, han kunne have vundet to løb i år, men uh, det har han ikke gjort. Uh, men det skyldes sådan set ikke hans egen fejl, synes jeg. Uh, så so, so det er også flere, men, men Ricciardo kan risikere at stå i en situation, hvis han venter for lang tid på at beslutte sig for han har jo mulighederne, for han er jo måske det hotteste navn i øjeblikket i mm. Formel 1. Ja. Men han kan risikere at stå i en situation, hvor han, han venter for lang tid, og så står han pludselig ude noget, og må gå til et af de mindre teams osv. Der har været nævnt, at Renault har tilbudt ham en plads, øh, McLaren måske også, øh, de ved ikke, hvad Alonso vil. Så der er også en, 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 nogle muligheder der. Øh, men jeg tror på det i sidste ende, at øh, Ricciardo han, øh, skriver øh, to år mere med, med Red Bull. Hmm.
0: Det er ikke, skal bare lige undskylde, det er ikke djungletrommene, der og rungler. Øh, fordi vi er i gang med, med, ikke med rygtebørsen, men i spekulationer og sådan noget, men øh, der er åbenbart nogen, der har valgt at køre med en eller anden pladevibrator øh, her uden for kontoret, så der kommer, lidt, øh, der kommer lidt omkringliggende støj ind med, og det må I sådan set leve med. Og når vi er ved Red Bull, og så har vi Red Bull og Honda, så har vi fået et spørgsmål fra Laurits Uh, han skriver, «Hej, det tænede flag. Hvad kan man analysere ud af de seneste Red Bull-Renault-nyheder?» -rygter? uh, Rygterne går på, at Adrian Newey skulle være i dialog med Renault om en kontrakt hos dem, efter hans nuværende udløber. Udover det, så er der Red Bulls skift til Honda, som jo ikke er specielt godt for McLaren. Er Red Bull på vej mod toppen, eller er det begyndelsen på enden? Tak for en super podcast, med mindelig hilsen, Laurits. Selv tak, Laurits. Der er mange spørgsmål i et. Nå, brug vi starter med det først. Hvad kan man analysere ud af de seneste Red Bull-Renault-nyheder? Dem har vi ligesom fået mandet i jorden. De skal nemlig køre med Honda. Øh, Rygterne går på, at et skulle være på leje den 2. Maj. Når hans kontrakt udløber hos Red Bull, så skulle han være på vej til Renault. Ser du, dig? Ser du den for dig? Nej,
1: det gør jeg egentlig ikke. Altså, der er ingen tvivl om, de gerne vil have ham. Altså, og, og det er også en indikator på, hvor, hvor højt og hvor ambitiøs man er hos Renault. Fordi man går simpelthen efter det bedste. Man går efter de bedste kører og de bedste designer osv. Og, og Adrian Neuer er jo stjernedesigneren over dem alle. Jeg tror, han har bygget verdensmesterbiler for både Williams og, og McLaren og... og og også Red Bull selvfølgelig. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at han er den største navn. Men, men jeg tror ikke, han, han måske heller ikke har motivation til at skifte til et andet mærke og begynde på noget nyt. Jeg tror, han har det godt, hvor han er. Og man skal jo egentlig også lige huske, at han var jo egentlig trådt ud af en, en ledende rolle hos Red Bull sidste år. Men der fik man ikke bygget en ordentlig bil efter deres høje standarder. Nu har han så kommet tilbage, og nu har man så igen, hvad de fleste øh, mener er det bedste, at jeg siger i, i Formel 1, øh, og han sidder igen på Pitwall og så videre. Øh, jeg tror altså, og han er jo op i alderen efterhånden og har tjent en masse penge og er fuldstændig økonomisk uafhængig, så han mm. behøver ikke en ny udfordring øh, på det øh, niveau der, men, men altså der er ingen tvivl om, at Renault de er ude af alle steder. De er også ude efter de bedste ingeniører og så videre for de andre teams. Det er de heller ikke blevet populære på. De har skrevet kontrakter med nogle FIA-folk, som, som har siddet med, med reglementerne og kendskab til de andre teams uh, hemmeligheder. Uh, har de også hentet ind. Det de har de så været nødt til at sætte ham på Garden lige, som det hedder. Jeg kan ikke lige huske, hvad, hvad han hedder. Men, 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 men det er ingen tvivl om, at Renault... Altså, de mener det seriøst. Uh, det gør de. Altså, de kunne også godt bruge en, en Ricciardo, uh, som hen over et par år måske sidder i en, en VM-vindende bil. Hmm. Så, så, så det er en mulighed, og Ricardo luftede selv muligheden også, da, da han blev spurgt igen og igen og igen. Øh, jamen, jeg har også blevet kontaktet af mange andre så, så, og, og, og så nævnte han ikke nogen, men, men det kunne man godt øh, selv finde ud af, hvem det var. Mm. Altså, det var. Det var selvfølgelig Renault, men også øh, McLaren
0: har også været nævnt. Mm.
1: Øh,
0: de sidste er nok ikke så aktuelle i øjeblikket. Det skal også til at sige, der skal meget til at gå til McLaren i øjeblikket. Ikke? Øhm, men vi skal lige have det sidste spørgsmål, i som Laurits har sendt ind til os, og det er, at ja, Red Bull på vej mod toppen, eller er det begyndelsen på enden? Hvis du ser Red Bull og Honda samarbejdet, er det, er det en ny storhedstid for Renault eller, eller for Red Bull, eller er det et fald, de i gang med at tage?
1: Jamen altså, det er i hvert fald en chance at tage, kan man sige, og, og som vi var inde på før, hvor vi snakker om netop det der, altså de, de har nok hos Red Bull sagt, jamen, vi kender Renault til bevægseløshed. Be be de kan godt levere en motor, hvor vi kan, lade, vi kan godt vinde nogle, nogle løb om året, to-tre stykker måske. Men vi kan ikke vinde VM, fordi de er for langt bag. Hver gang de laver en opdatering på deres motor, så kommer Mercedes med en og fra med en. Og det, det gap det indhenter de aldrig, efter vores mening. Hmm. Med Honda er der en chance, fordi de er så ambitiøse, og de, de, de smerter oven på al den kritik, de må have sluge i sin tid hos McLaren. Så de vil gøre en ekstra stor indsats for at levere en motor, plus at vi bliver de eneste, der får den motor. Så, så det, det, jeg synes, det er en kalkuleret risiko, men, men også en chance for øh, igen at komme tilbage og blive med verdensmestre øh, Så, så jeg, jeg, jeg synes, de er på vej op for at svare på spørgsmålet.
0: Godt. Og husk, at øh, I skal være velkommen til at stille spørgsmål til os herinde på Det Tandede Flag. I kan stille spørgsmålene på øh, Det Soundcloud-side. I kan stille spørgsmålene på øh, DASUS øh, Facebook-side. Um, og vi skal forsøge at svare på dem, uh, efter bedste research, og uh, efter, efter bedste evner, skal vi forsøge at svare på dem. Um, så skal vi til et forhold, der ikke knirker, og det er forholdet mellem Kevin Magnussen og Hans Haas Racer, eller Hans hares Team. Kevin han slutter nummer 6 og får 8 point mere på kontoen, og ligger nummer samlet på en 10. plads. Jeg vil vel ikke ret meget at sige andet Kevin at Kevin fik det maksimale ud af Harald i det her løb.
1: Han kørte igen et fantastisk løb. Altså, han, han har jo virkelig hævet sit niveau i år. Hvor at, han, og det tror jeg, at det, som man, man kigger på fra, fra de topteams, det er jo om en kører, som, som Kevin, som er stadigvæk en ung kører, om han har nået sit topniveau. Øh, eller kan han blive ved med at forbedre sig? Hmm fra år til år, fra løb til løb osv. Og, og det synes jeg, at han jo i gang på gang i år har demonstreret, at han har løftet sit niveau for, i forhold til sidste år ganske betragteligt. Og han bliver hele tiden en lille smule bedre, han, han, han bliver lidt mere erfaren. Og, og, og der er ingen tvivl om, at sådan en præstation, som han lavede i, i går, øh, og som han øvrigt har lavet to gange tidligere i år, det er jo tredje gang, han er i top 6, hmm. jamen det er noget, der bliver lagt mærke til. Og man kan også tydeligt, når man læser udenlandske kommentatorer osv., mærke, at de har altså ændret holdning mange af dem til Kevin i forhold til tidligere hvor de ligesom havde afskrevet ham som en mulig verdensmester, så ser de ham nu som en, en spændende fremtidskører øh, som, som stadigvæk kan nå det helt store hmm. hvis han bliver ved med at udvikle sig Og, øh, eksempelvis i det sidste nummer af det store blad, der hedder F1 Magazine, som er sådan et, et, et blad, der udkommer en gang om måneden og som udelukkende mm. koncentrerer sig om uh, Formel 1. Ja, der er en stor artikel i det nye nummer her om Kevin, hvor han bliver altså, fremhævet uh, som det helt store uh, fremtidshåb uh, blandt de allerstørste talenter, der findes. Mm. Så altså, altså en ny pragtpræstation af Kevin, og, og han bliver bare bedre og bedre. Mm.
0: Efter løbet så sagde han, at det er den bedste bil, jeg har kørt i. Det er nogle sjældent store ord fra Kevin Magnussen eller fra nogen anden racerkører i det hele taget. Det er vel en mand, der strutter af selvtillid, der siger sådan noget her? Det gør han, altså, og det er jo den
1: gamle sandhed med, at succes afler succes. Og han finder sig, befinder sig fantastisk godt hos Haas. Det er et lige efter hans smag, det er, er politisk, der er ingen politik øh, i det. Han kender alle øh, folkene, der, de har ikke den store PR-afdeling, som skal tilfredsstilles. Øh, han kan gå direkte til Günther Steiner eller Gene Haas, hvis der, hvis der er et eller andet, han vil snakke med dem om. Han har mekanikere og ingeniører fuld opbakning og fuld tillid, øh, og han befinder sig som en vandet. Og, og han har jo også selv sagt på et tidspunkt, altså... Han har aldrig helt vidst, hvor stor en fordel det var at komme fra et, øh, det samme team fra det, året før og så til nu, i stedet for at skifte team og skulle til at starte helt forfra med alle de menneskelige relationer og lære bilerne at kende og hvordan man arbejder inden for det her team osv. Hvor stor en forskel det er at gå videre med de folk, man kender og bygge videre på, på det, øh, øh, man har. Øh, det har simpelthen betydet stå, øh, altså, kæmpe med
0: forskel for mm. Men jeg lå også mærke til, at øh, han, øh, da han bliver interviewet bagefter til, til tv, siger, at øh, til sidste løbet lægger han for en bottas, han, altså han er altså en massædersbager, men han lægger foran en bottas, og så er han, han er lidt i tvivl om, hvad dækkene kan, og så, så får han holde bottas bag og så bliver han nødt til at presse den med, og så finder han ud af, jo mere han presser den, så havde han egentlig op i sit hoved troet, at han ville presse den så meget af dækkene de blev for varme, og dermed begyndte at miste grebet, men tværtimod så fandt han ud af, at de måske i virkeligheden havde været for kolde, så jo mere han pressede bilen, jo bedre stod den fast, og pludselig så fandt han altså 6 tiende del mere per omgang. Det vil sige, det er igen en, det er en opadgående spiral, han er en del af. Det er vel ikke det værste tidspunkt for en racerkører, når vi snakker om, at, at vi på de her fem uger, øh, eller på de her jo, på de her seks uger, der har vi fem løb. Det vil ikke, det vil et godt tidspunkt at have en Stor selvtillid, og en stor, ikke bare en stor selvtillid, fordi der er mange risikoer men også en stor tillid til din bil og til dit materiale. Det er, vel, det er vel den her del af sæsonen, der er så intens. Det er vel her, hvor en stor del af mesterskabet skal afgøres, fordi der er så mange point på så kort tid. Det er et, et kæmpemæssigt afgørende tidspunkt
1: på 2018 sæson. Det er den næste måneds tid her, hvor der kører så mange løb. Og, og det, at Kevin er kommet så godt i gang med den periode, så bliver hektisk. Altså, de skal køre tre løb i træk. De har lige kørt det første, og så er der en enkelt uge, så kører man et løb mere. Hvis du, hvis du går ind i den, og du får startet godt på den der, så kan, du, så kan du få det til at være en opadgående spiral, i stedet for en nedadgående spiral, hvis det havde startet skidt. Og det, og det næste gode er selvfølgelig, at de, de fleste af de baner, eller faktisk alle de baner, vi kommer til nu, de skulle passe Hars øh, meget, meget fint. Det er, mm. det, det er sving, eller baner med hurtige sving, og sådan mm. noget, som, som den, den er rigtig god til. Så, så det er et, en stor chance for Kevin også, altså, til at, ligesom at markere sig endnu mere og, og Gå opmærksom på sit navn, også før at der skal skrives de endelige kontrakter. Jeg ved, at de allerede er i gang med at, at diskutere kontraktforhold med, med, med ham og Haas, og jeg regner da altså for 90% sikkert, at han fortsætter hos Haas. Jeg kan heller ikke se idéen i, medmindre han får et tilbud fra Ferrari eller et eller andet, og skifte til et andet øh, mellemteam, fordi der er ikke nogen, der er bedre end Haas, og som vil passe ham bedre. Men, men kan han komme godt igennem den næste måneds tid der, og blive ved med at levere på det niveau, han gjorde i går, så står han rigtig rigtig stærkt i forhold til eftersæsonen, men også til det hele fremtiden. Han er stadigvæk en ung kører, men han får en masse erfaring. Og den, som du lige nævnte med, med dækkene der, jamen det er jo sådan noget der. Altså, man skal jo også være dygtig for at kunne ligesom erkende, at sådan, jeg, tog sku fejl. jeg troede, at dækkene var for varme, de i virkeligheden var de for kolde. Det ved han nu, og det ligger inde i det er blevet lagret ind i hans hjerne. Ikke? Altså Næste gang han er i den situation, så tænker han, at det kan godt være, at jeg bare skulle prøve at give lidt mere gas. Hmm. Og så kører jeg lige pludselig i 6-10 næste sekund hurtigere, og så løfter folk øjnene på en endnu mere. Ikke? Hmm. Uh, og det er det jeg mener med, at han hele tiden lægger på han bliver hele tiden bedre hmm. han har i forvejen altid været god til, til eller forholdsvis god til tire management det er, det er han rigtig god til men, men nu har han begyndt virkelig at forstå det også de
0: dybere og underliggende årsager og øh, så er der det her udviklingsrejse, som ikke bare Kevin er en del af men som hele Formel 1 er jo et stort udviklingsrejse og har teamet er det de mindste teams der var nogen der havde frygtet hvordan de var kommet på den anden side af de første opdateringer som man som regel kommer med efter Barcelona, altså det første løb i Europa og derfra frem efter Mercedes låb jo ret godt for deres motor, har vi lige snakket om motoropdatering. Hasmo mobil har også sige slået ret godt for deres, hvad hedder det, opdatering det, hvis vi så hvordan bilen fungerede på en, en af de her baner med høj fart og eller med høj og og
1: Jamen det, det må være meget opmunderende for, for teamet, at øh, første gang de kommer til øh, med deres øh, rigtige nye opdateringer, de seneste opdateringer, så man holdt lidt tilbage, men man introducerer dem slet ikke i Monaco, fordi der mente man ikke, at de ville have nogen effekt, og der er også for stor risiko for, at de vil Så overvejede man at introducere dem i Canada, men, men gjorde det og så gjorde man det også, men, men stadigvæk med, med et eller andet lille indmændte, øh, at man skulle passe lidt på, fordi det, det er ikke vores bane, den her hmm. Men nu kommer man så til de, til de baner, som bilen er bygget til, øh, og så viser det sig, at det fungerer bare skide godt. Man er, stadig, man er igen best of the rest, det bedste team på gridden. Det var man i hvert fald øh, i Frankrig. Mm. Det tror jeg også, de vil være ved i flere af de andre løb her, at godt svinge lidt. Øh, dagsformen er selvfølgelig også afgørende. Mm. Men altså, det, det må være en dejlig følelse at vide, at man har bygget noget, der, der dur. Mm. Øh, man er kommet med et eller andet, der dur. Der, hvor jeg tror, at det, det bliver svært i, i det der øh, race, som du snakker om med, med opdateringer og udviklingsrejse. Det, det er efter sommerferien hvor man øh, måske fra har er nødt til at koncentrere sig om at bygge 19-mobilen færdig og ikke kommer med ret mange opdateringer i efterårssæsonen, så kan det godt være, at man altså bakker bagud. Men det kan også godt være, at man får så meget blod på tanden, fordi det går så godt, at man siger, jamen, la, lad os nu lige få nogle flere resultater med herhjemme, for der er også noget, der hedder præmiepenge og stillinger i konstruktørmesterskaber
0: osv., som kan give os nogle penge til at ud og videreudvikle bilen med. Mm. Ja, der kan vi jo sige på positivkontoen, der har Kevin Magnusson scoret lige så mange point i... 2018, som har til sammen gjorde i 2017. Øhm, de lægger et point efter Force India, som var helt væk i, øh, i Frankrig øh, i konstruktørmesterskabet. De, øh, men det samme gælder vel for teamet, ligesom det gælder for Kevin, at de her fem uger, der er der rigtig mange point på spil, både for køren, men også for teamet. Det nu de skal hente de her point, og så
1: det er det, altså fordi som sagt, altså, det er jeg ikke sikker på, at de kan følge med i udviklingsræset efter sommerferien, medmindre de uh, beslutter sig for at ændre strategi i forhold til, til det, de gjorde sidste år. Uh, og det gælder både køren og, og, og teamet, og, og man sidder jo stadigvæk og ærger sig over uh, Australiens Grand Prix, hvor de smed over 20 point væk mm. uh, ved at lave fejl i piten eller ved dækskiftet. Ja. Og det må bare ikke ske igen, mm. fordi når man har sådan en gylden mulighed som lille team, som de har nu, så skal det bare udnyttes. Ja. Og så det, når det er sagt, så er det altså også på tider, at man får gang i Euromagation, fordi det, altså Kevin har scoret 27 point, det er alle dem, som har sig fået. Hvis, hvis Grosjean havde scoret 20, så havde de altså ligget rigtig godt til mm. i konstruktørmesterskabet. Ja. En kører
0: kan ikke klare det alene, mm. så man skal have Grosjean på sporet igen. Ja. Og det er også det, Gunther Steiner har været ude og sige, nu skal vi have ham op i det hul, han er i. Ja. Øhm, man bliver ved med at grave sig ned i det jo. <laughs> ja, det, det, må, det må man sige. Øhm, og det er der også andre, der gør. Fordi som løbet, så skal vi snakke om nogen, som det går rigtig skidt for, det er nemlig McLaren. Øh, og de har problemer på mange fronter. Øh, først, det sporskeligt tager vi lige først. De kvæler som nummer 16 og nummer 18. De er altså ude af Q1, og Alonso slutter sidst i løbet. Hvis vi skal underdrive, så kan vi vel godt sige, at de har etableret sig som et bundhold, McLaren. Det er det næst dårligste hold efter Williams. Hvor, hvor pinligt er det at, 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 ja, at altså, være vidne til?
1: Det, det er jo, altså For, for McLaren-fans må det jo være forfærdeligt. Altså. Og det var jeg, der jeg, er så mange af? <g waffle> ja, det, det ved jeg ikke, fordi det er jo et team, et, 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 et går historik. Hmm. Jeg, jeg kan huske en gang uh, i begyndelsen af 80'erne hvor man havde et Grand Prix i Long Beach, hvor de startede allerbagest de to McLaren, fordi man ikke kunne få styr på dækkene. Men jeg tror, man skal så langt tilbage for at finde noget, der minder om det, som skete her i weekenden, hmm. hvor de altså var fuldstændig håbløse bagud. De kunne aldrig nogensinde få, få gang i dækkene osv. Og, og det mærkelige var, at både fan Dorn og Alonso kom ud og sagde, at vi synes ikke, at bilen kører godt, indtil de lige så omgangstiderne, som var helt håbløse. Ikke? Men hvis nogen for, for 15-20 år siden havde sagt Jamen, til det franske Grand Prix, 2018, der de to bager start startmarker eller noget af den stil, det, det er Williams og, og McLaren, hmm. så tror jeg ikke, der var ret mange, der havde troet på dem. Altså, men det ligner jo altså en, en derud, som, som den Williams desværre også er en, hmm. hvis ikke der sker noget. Og der er jo altså også en masse, altså i England holder journalister så jo altså heller ikke tilbage, specielt ikke dem fra Daily Mail, hmm.
0: øh, som nu har fået for, forbud mod at komme ind på fabrikken. Så tager vi lige den med det samme, fordi det, det er jo... Der har jo faktisk været en af de historier, der stjæler overskrifterne op til løbet her, det er, at der lige pludselig er begyndt at være noget så usædvanligt som intern uro hos Maglaren. Og der er ikke bare intern uro, den også bliver luftet også i pressen. Uh, unavngivende medarbejdere, de brokker sig over At de bliver spist af med 5 kroner chokolade Freddo's Freddo's ja, Når Freddo de, Gate kalder man Freddo Gate hedder sagen her i England Når de her øh, folk, de har knoklet en vis læmestel ud af arbejdsbukserne Som tak for deres mange arbejdstimer Med at genopbygge bilerne Og så brokker de sig også over ledelsen Den ikke er synlig Altså det er mytteri og det er meget, meget usædvanligt i så lukket en organisation som McLaren, det der sker i øjeblikket, de har vel et problem på ledelsesplan også?
1: Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, spørgsmålet er, efter, efter min mening, hvor lang tid Erik Bueh, han, han holder. I den, altså, han er jo den,
0: den formelle ansvarlige for at få det her til at virke. De har offret deres tekniske direktør ja, allerede. Det har de. Han, han er blevet fyret. Hvem er det? Altså, på et eller andet tidspunkt, så skal der rulle hovedet igen. Ja. Det, det skal der i sådan noget ja. her. Og, 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 og der er også en anden ting, man skal lægge mærke til, det er, at Martin
1: Whitmers, deres tidligere chef, Øh, har været ude og offentligt kritisere ledelsen i McLaren. Øh, og han har ikke lagt skjul på, at der er folk fra gulvet øh, på McLaren, McLarens medarbejdere, som har henvendt sig direkte til ham og siger, kan du ikke gøre noget? Og det, og det, det gør han det gør det jo, fordi han, han stadigvæk har et tæt forhold til det ejerne af McLaren, hmm. Mansour Odier og, ja. og, og Kongehuset i Bahrain og så videre. Det, dem er han stadigvæk på rigtig god fod med. Og han har rapporteret direkte, øh, siger han til Mansour Odier, om uh, state of the, of the country. Ikke? Ja. Altså, ja. Hvordan det egentlig står til hos McLaren, og det, mm. har, ikke været godt. det har ikke været en rar læsning, hvis man uh, havde været i Erik Poyer eller Zac Brown, det er i hvert fald helt sikkert. Mm. Uh, og, og Martin Wittmars han siger lige ud, at, at, at den eneste måde, vi kan komme ud af det her moras på, det er, at vi får en udledelse. Øh, og de har selvfølgelig svaret igen
0: øh, Og, og det, det vil han vel sjovt nok gerne være en del Ja,
1: hey. det vil han sikkert gerne Og du skal heller ikke få sag, at det kan ske Altså hmm. han pludselig bliver kaldt ind til at redde den søgende skud hmm. Fordi altså, det her år, det er jo Nu har man i flere i de sidste tre år øh, Givet al skylden til Honda For at de ikke kunne følge med nu er Honda der ikke mere, de har fået Renault-motorer, de, de samme motorer sidder i Red Bull og Renault selvfølgelig også, og de kører jo cirkler omkring dem. Hmm. Så, så det, det er helt åbenlyst nu, at bilen er elendig. Altså den, der, den er, det er en fejlkonstruktion, ligesom hmm. Williams-bilen er det. Og spørgsmålet er, om man kan nok gøre noget, eller allerede nu sige, at det her det år det kan jo godt glemme, man bliver nødt til at lave noget helt nyt og radikalt til næste år. Uh, og det er der virkelig noget der, der, vil, <laughs> der vil kaste skygge langt hen ad vejen ikke Bouguet sidder på en udsat, uh, udsat post og her før Frankrigs var der et pressemøde hvor han var oppe at skændes med en, en journalist fra Daily Mail uh, som, som gik direkte til ham og sagde er du den rette mand til det her Erik je hvor han så kom med en lang remse over alt det, positive han har opnået i sit liv, før hmm. han kom til McLaren. Ja. Men det kan du ikke blive ved med at leve af. Altså. Og nu er bokserne altså blevet trukket af dem i den grad, øh, fordi de kan ikke længere kan give
0: motorleverandørens skylden. Hmm. Har du et bud på, hvor det ender, det her med McLaren?
1: Jeg tror, at det ender med, at øh, Erik Borgé, efter det, det her øh, løb hen over juni-juli måned, øh, ryger ud. Øh, altså sommerpausen? Ja, ja. Øh, og så kommer øh, Martin Wittmarsen igen. Hvad der så sker med Zac Brown, det ved jeg ikke. Men, men det har jeg også altid undret mig, hvad han skulle der. Han er marketingsmand, så sætter han er til at lede et racer-teams, det, det, det synes jeg er yderst mærkeligt. Og Zac Brown, man skal huske på, at han har mange andre hjerner i den. Altså blandt andet, at han, at han manager for Landon Norris og nogle andre kører, Scenario, så
0: han er United, som han det United
1: Autosport Han United Eller delejer i hvert fald som er ja. et Le team. Altså, ja. øh, og en af de ting Som til siden er også er blevet kritiseret af, af folk på gulvet hos McLaren Det er at man snakker om alt for mange ting altså, nu, nu vil man køre, Så vil man køre Le Mans, Måske med det nye rendement Men man vil også køre IndyCar ja. altså, ja. og, og man kører i forvejen et GT program Altså koncentrere nu om det vigtigste og få det her til at virke. Ja. synes det at være og det det jeg tror ikke til så meget fordi de synes at de skulle have noget mere i løn eller sådan, noget. jeg synes simpelthen, at jeg tror
0: simpelthen at det, det gør ondt på dem. Det virkede som en på historien i Daily Mail virkede det som om at det var en frustration over at det folkene på gulvet leverede Stod ikke mål med, hvad hedder det I hvert fald ikke med resultaterne Og det der blev leveret fra, RAS, fra ledelsens side af det var, det, var sådan, det var sådan jeg læste historien
1: ja, altså, Og når de så nåede nogle deadlines Så fik de en freddo ja. Øh, ja. Og de fik en værd ja. De fik
0: ikke to, de fik én. Og det skal lige siges, som vi... grund til, vi lige tog et sidespor over til Fred O'Gate her, det var, at den journalist, der har skrevet historien, han, er blevet for, han blev i weekenden forment adgang til Mark Lawrence Hospitality, Center, i i, pattern, i og det er, det var nærmest censur, det, det er sådan noget, man er ikke venner, det er ikke alle, der vinder med alle, og det, men, men, men det der med at holde øh, navngivende folk ude det er, det, det jeg kan ikke huske, det er sket for, det, det er sikkert sket for, men jeg kan ikke huske det. Nej, og det er jo også dumt,
1: ikke? fordi altså, så lugter journalisterne, og, og i det her tilfælde Daily, Daily Mail, som jo er ekstrabladet i England, ikke? Mm. Altså, så lugter de jo blod, ikke? Mm. Altså, så, så fordobler de jo bare indsatsen, ikke og, for at finde noget, noget snavs at råde op i. Så det, det, sådan noget elsker de jo. Jeg vil jo
0: bare, jeg skal, jeg vil bare sige, at øh, hvis Jacques Bouliet synes, at han blev hårdt behandlet af en enkelt journalist fra... han kommer den lille, den lille anekdote her. Hvis han synes, at han blev hårdt behandlet af en enkelt journalist fra et enkelt medie, så var han der selv til... der har sådan noget efter, hvad er Formel 1 øh, Kvalifikation om lørdagen, så er der midt team, team så kan alle fra pressen komme ned, og så kan man stille spørgsmål til ledelsen og til kørende. Og øh, da McLaren kørte med Honda, så stillede de med Hasegawa dernede, og der var, havde hele den engelske Fleet Street-presse, de havde jo sig sammen, samtlige seks, og de stillede ikke spørgsmål til Fandorn, de stillede ikke spørgsmål til øh, Alonso, der var ikke spørgsmål til Bouliet, der var til Hasegawa og de kørte alle seks på ham, og alle sammen med det temaet hvornår går du af? Nu har du leveret dårlige motorer til det her team, hvornår går du af? Og synes du ikke, det er dit ansvar at gå af? Og det kom fra alle seks sider, så... Og det siger man til en japaner, hvor
1: det værste, man kan gøre, det er at få dem til at tage ansigt. Ja, ja, ja. <laughs> så, så... <laughs> så nej, der er ikke nogen kære mor der, og nu kommer behandlingen altså så til, til Erik er om. Mm. og jeg ved ikke, om man kan stå imod det, for han har ikke noget, han har nogen resultater at vise frem, hvis han har haft det så har han jo kunne argumentere sig ud af det. Hmm. Men det, det er jo svært i den her situation. Ja. Fordi folk de er blevet trætte af hans at snakke om, at, at nu er vi på rette vej, og vi er verdens største racer og Måske bare se, og vi kan ting. Øh, og så kommer der bare ingenting. Hmm. Det, det, der under mig mest, det er en, en kørsel, som Alonso, han, ikke, øh, han bevarer fatningen. Fordi med, han kommer lige fra en Le og, og, og så starter han bagerst. Han, han sluttede bagest øh, på
0: Polarica. Han kørte bagest. I, ja. I sidste weekend sluttede han øverst. På ja. Og så skal han tilbage og arbejde for McLaren, og ja. så slutter han bagerst i, i Frankrig. Øhm, og mens vi sidder her og snakker om øh, McLaren og Formel 1, så er Formel 1 ved at blive pakket sammen og på vej mod øh, Red Bull Ring i Østrig. Øh, hvad er det for en bane, de skal ned og købe på derbo? Ja, det er
1: måske den smukke, beliggende bane øh, på hele Formel 1-kalenderen. Den ligger der, hvor den gamle Østrigring ring lå i... Øh, der er måske nogen, der kan huske. Øh, en fantastisk bane, der ligger op og ned af, af bjergskroninger og ned i en dal. Og forrygende. For banen. Ja. Den havde mange ting. Den har også
0: havde A1-ring. Ja, og, ja, der
1: har den altså, alt efter sponsorer. Men ja. nu er det altså Didrik Marderstitz og Red Bull, der ejer den. Hmm. Og det er klart, at så vil Red Bull teamet jo også gerne figurere dernede. Så altså, der bliver sat øh, ekstra en der, der kommer garanteret en opdatering. Kun har lavet til den bane. Øh, for om muligt at komme på. Men, men det bliver lidt svært, for det er også en, en motorbane, altså, altså på den måde, at det, det favoriserer hestekræfter. Hmm. Og det er jo stadigvæk der, at man, man er lidt bagud hos hmm. Red Bull. Men altså det er det en, en meget fin bane. Den nye, den nye version af, af banen, den følger sådan set det, det gamle banes layout, på mange måder, den er bare kortere. Nogle af svingene er de samme. Og det er altså nogle, altså, hvor, hvor altså nogle af dem er virkelig hurtige sving, som øh, kræver en, en bil, der er rigtig god balance, og det er jo så her, at Haas kommer ind i billedet, øh, fordi det har man, og så, og så er der et par mere almindelige vinkelsving, du tager i tredje gear, mm. eller tredje gear, øh, men, men det er en god bane, og det er også en bane, hvor man så vanligvis ser nogle overhalinger, og det var i også her, at Valtteri Bottas fik sin første Grand Prix sejr sidste år for Mercedes, så han, han har i hvert fald gode minder om det, men, men vi vil jo stadigvæk se de tre top teams de, de andre vældig meget, og så kan vi så håbe på, at, at Haas igen er best of the rest.
0: Mm. Nu skal vi så til Spielberg, Spielberg, eller vi skal til Red Bull Ring hedder det, i næste weekend, hvor der kør, bliver kørt Formel 1, eller vi skal ligge derned, vi skal se Formel 1 fra Red Bull Ring i Østrig, så sker der også noget på, den hjemlige, på de hjemlige baner.
1: Ja, der sker nu ikke særlig meget altså, Hvis jeg skal være helt ærlig den her kommende weekend Det er som om, at uh, sommerpausen nærmer sig lidt Men, men vi har noget, som altså, Vi har på, på sådan lidt skæve vinkler, hvis man kan sige det på den måde uh, I Kalomborg for eksempel Der kører der noget, der hedder Legal Street Race uh, Som en af vores klubbearrangerer Og det, det er sådan et, et løb, hvor du kan simpelthen dukke op i din egen bil Så kan du lige få den uh, sikkerhedstjekket uh, Og så kan du få lov at køre sådan noget Street Race, altså Legal Street Race Hvor du ikke risikerer, at politiet kommer Med det hele ødelæggefesten Uh, altså god gammeldags drag racing mm. for almindelige biler okay. så det, 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 det kunne være sjovt for, for mange tror jeg at Hva? se det og, og det er også et forsøg fra dagslivet på at, at gøre det muligt at lave noget lovligt uh, race i stedet for som, når det bliver lavet sådan nørdag aften i et industrikvarter som mm. regel. så er det jo ikke med de nødvendige tilladelser og ikke med den nødvendige sikkerhed mm. uh, det vil det være her
0: okay. altså, der er der, hold om sikkerheden og folk der ved det hvor, kan, hvor kan, man, kan man gå ind på Dato's hjemmeside og finde mere om det her legal streetways i Kalundborg? Det kan du. Du kan gå ind på
1: www.dato.dk, øh, og så kommer du ind, og så står der kalender Hva? på forsiden. Så klikker du der, og så kan du finde alle de arrangementer, der er okay. øh, i den kommende weekend. Hva? Et andet arrangement, det er noget, der hedder car busting. Jeg mener, jeg ved ikke så meget om det, men, men det er sådan noget med, at... Altså, du kører mod nogle andre... Du finder en gammel bil, så kører du mod nogle andre biler og kører ind i dem, og den bil, der kan køre til sidst, den har vundet. Og det sker altså ned på Skærbæk go Center, så, så det, det kan man også, hvis man til sådan noget, så kan man, der man tage derned hernede. Så men jeg vil opfordre jer til at gå ind og, og lige kigge en gang på vores kalender. Det, der sker altså noget. Ja, der sker også mere end det, jeg lige har nævnt her. Ja. Men, men ja, prøv at kigge. Best of
0: the rest. En, der var best of all i sidste weekend øh, det er Michael Christensen der vandt øh, GTLM Pro-klassen på Le Mans øh, i sin Porsche 911 RSR øh, hvor imponeret var du over Michaels sejr, og den måde, den blev kørt hjem på?
1: Ja, det var jeg meget imponeret over. Altså. Men, men jeg vil også sige, at jeg sad og krydsede alt, hvad der kunne ud krydses. Fordi hvis man husker et år tilbage, der lå de også rigtig godt til mange med Michael og hans Porsche GT. Men der lavede Michael desværre for en fejl i hans meget sjældne fejl. Og jeg ved jo, altså... Jeg har jo det allerhøjste respekt for Michael Christensen. Jeg har kendt ham mange år siden, han blev junior-europamester i Go-Kratts og sådan noget. Og der var en længere periode, jeg troede, der ville han blive den næste dansker i Formel 1. Det gik så ikke helt, men så blev han jo heldigvis uh, snappet op af, af Porsche, som uh, så gav ham muligheden for at starte en, en sportsvognskarriere. Det er snart fire år siden nu. Mm. Uh, og han er for det første en, en fantastisk fyr, en meget, meget uh, god og sympatisk ambassadør for motorsport, og samtidig en af verdens sport, uh, bedste sportsvognskørere, Så at lige netop ham i, i den røde gris, uh, som, som, som hans bil bliver kaldt uh, i år, uh, kunne gå hen og vinde, at det kunne ikke uh, komme, det kunne simpelthen ikke ske for en, en bedre uh, fyr, synes jeg, og yderst
0: fortjent. Mm. Men det betyder så også, at, øh, at Michael og hans franske holdkammerat Kevin Estre, de fører GT-klassen i kampen om VEC-mesterskabet. Øh, er det den titel, som Michael han går efter? Det er jeg helt sikker på,
1: det er. Og man skal også tænke på, at, at point i eller mange... At tidligere fik man dobbelt point. Nå, det, gør man der altså ikke længere, nu får halv anden gang. Mm. Det vil sige, at i stedet for de 25 point i en normal sejr i et 6-timers løb, ja, så får der altså 37 point her. Og da de så også bliver nummer to i åbningsløbet på SPA, så har de en god, hammer og Kevin en god, et godt forspring nu. Mm. Uh, og så tror jeg på, at de er jo tidligere blevet uh, nummer to, eller Michael er jo tidligere blevet nummer to, tre stykker i, i VM-serien der mm. uh, så altså, det går nu godt og nu har Porsche altså også for alvor fået styr at, uh, på deres nye bil, som jo kom sidste år og som første gang er en Porsche med centermotor selvom de ikke vil indrømme det, de siger, at motoren ligger foran bagraksen, det er ikke en centermotor, men det kan man jo så diskutere <laughs> ja. Ja. Uh, så, så nej, det, det er jeg det er rigtig glad for på, 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 på
0: Dansk Bilsportsvej, men også på Michael Christensen egen vegne, fordi han har fortjent det hvis man kigger på den interne kamp i Porsche, så stiller de med to identiske biler øh, og med to forskellige kørebesætninger, Michael og Kevin Estre, i den ene. Og i den anden side er der... Gian Marini Bruni en ja. Italiener Jimmy Bruni det ja. kaldt ja, ja. Og, og så
1: øh, Fatal Marquetti så videre ja.
0: Ja, en franskman og, og
1: det er jo det er jo alle sammen altså, og de og de var sport.
0: vel de etablerede kører?
1: det er det det var også Bruni som satte den her fantastiske pole position tid i GT klassen ja Poulman ja. ja det er ham de og det er her. klart altså det 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 er vel en hård kamp men jeg tror at Porsche er jo kendt for at når det efterhånden begynder at tegne sig en mønster om, hvem der ligger bedst til, så begynder, de at, så begynder der altså at komme teamordere. Hmm. Så hvis Michael og Kevin Esther kan bibevare føringen et godt stykke hen. Vi har jo den her specielle super season, som først slutter efter næste års Le mange, to Le Mans, men hvis de fører mesterskabet her efter det her års løb her, der kommer 3-4 løb mere, så tror jeg også, det vil dem, der vil blive satset på, og så vil de andre få at vide, at vi skal have dem der ind og vinde VM. Sådan gør man jo i Tysk Motorsport.
0: Og man må sige, at det var dejligt med en, noget at glæde sig over, at vi kunne glæde os over Michael sejr i Le Mans, fordi generelt var der ikke særlig meget synes jeg, var der ikke særlig meget glæde sig over i Le Mans. det var lidt kedeligt, og danske resultater var også sådan lidt på, bortset fra, fra, fra Michael sejr. altså sorterer man sejr, Michael Sejer, Michael Kristensen sejr fra, så var resten af de danske resultater vel sådan på det jævne. Kan man vel sige. Ja, det, det var
1: det. Altså, det. Dem, der klarede sig best, det var jo Jan Aarhus og hans corvette team og de er jo altid et eller andet sted i nærheden af toppen. Uh, man husker også i 2017, hvor de mistede sejren på, på næste omgang mm. i klassen. Uh, og i år tror jeg, de bliver nummer 4, men man havde ikke den speed. Det er også uh, fælles bil efterhånden, fordi uh, den tidligere elbil, den havde Aston Martin, og de kom altså med en ny bil i år, som overhovedet ikke kunne følge med. Mm. Uh, og det var så synd for Markus og og legitim selvfølgelig. Men, mm. men det, det er starten på et projekt, og de skal nok få nok forgang gang i den men, men øh, i andre dem der ved man altid hvor man har altså de klarer sig, de klarer sig altid godt og giver altid maksimalt hmm. men kopetten er for gammel Klar. Så, så den kan ikke klare det der så havde vi i, i LMP2-klassen vi Heine, Meyer og Hansen men de kæmpede altså med nogle, nogle motorproblemer både under træningen og også under løbet og udgik også som følge af det Uh, og de havde, ikke, de havde ikke farten til for alvor at kunne blande sig i toppen alligevel så, så det, det, det var så noget der, der skulle overstås for, for David Heinemar Hansen, og endelig så Christina Nielsen og hendes italienske Porsche team i, i amatørklassen, jamen de, de leverede faktisk en, en rigtig fin indsats uh, blev nummer 6 i klassen uh, så det var rigtig godt for Christina altså. og hun viste virkelig synes jeg, fordi det her det var hendes uh, tredje sæson eller tredje år, hun var på Le Mans, og jeg tror ikke, at hun i karakter den her gang. Altså, hun der nogle rigtig gode stils om aftenen, om natten også, og hun fik lov at starte Bil. Det er også en tillidserklæring, fordi det er der, der tit sker ting og sager. Så Christina kan helt sikkert se tilbage på et, på et rigtig godt Le Mans. Men overordnet set, altså, nu sidder jeg jo også og kommenterer Le Mans på Eurosport, og jeg må indrømme altså, Selvom vi selvfølgelig lå og, og, og fulgte Michael tæt, som jo, de førte faktisk det med 90% af løbet i hvert fald, øh, så kan jeg ikke huske et eller mange øh, hvor at, øh, natten var så lang, <løg> hvis man forstår det på den måde. Fordi der skete jo absolut ingenting, altså, og der ved 5-6 tiden om morgenen, og man sad og kiggede der på, 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 øh, på løbet og skulle kommentere på det osv., det var svært at finde på noget som helst. Øh, og så lagde så man bagefter Ferdinand Wallons og sige, at det her er nok det bedste eller andet nogensinde. Ja, det var der muligvis for, for ham, og der var han sad, men, men for, for alle andre, så, så var det godt nok kedeligt, specielt i LMP1. For øh, godt nok var der kommet øh, fire nye teams øh, efter de nye regler for LMP1-biler, men, men de var ikke klar. Øh, Toyota, ja, ja, den, den var jo bare alt, alt for overlegen, og, og det var jo også programmeret, at den skulle vinde her. Altså, det var direkte lavet sådan, at øh, man skulle være meget døb, øh, øh, som øh, som Toyota. Øh, Ingeniør og så videre, hvis man ikke kunne vinde den her Så,
0: altså, så ville man altså aldrig vinde den <laughs> Og det gjorde de så også, de vandt begge altså, Vandt i to ikke? Men det var det var vigtigt at, at, at en japansk producent fik lov at vinde mange. i år Jamen der er jo mange ting, der
1: spiller ind i motorsport Og en ting er jo, er jo politik ikke? Altså, hvis, hvis ikke Toyota har kunnet gå tilbage øh, til, til direktørgangen i Japan men øh, en sejr her nu jamen, Så er det ikke sikkert, at de nogensinde havde dukket op øh, Ved Le Mans mere Uh, og heller i det hele taget i motorsport, ikke? fordi at man, kan jo, man har brugt milliarder af kroner på det her projekt, uh, og ikke vundet noget før nu. Ja, man har jo godt nok vundet VM for, nogle, for et på år siden, men man har ikke vundet det, som de alle sammen ville vinde, og det er lidt mange. Uh, det lykkedes så i år. Uh, og så var der altså den ekstra krølle på halen, at man havde Fernando Alonso i den vindende bil. Uh, og det er jeg helt sikkert på, at det var noget, der var programmeret på forhånd. Uh, fordi, uh, det var, hvis det var en Toyota, der skulle vinde, så var det den, Øh, fordi at, at der var så meget mere PR i det hmm. øh, så, så det passer meget godt altså. og nu er de folkehelte i, i Japan og Nakajima øh, kan sige han er japanere der vandt i et japansk vildmærk på så bliver det nok ikke meget højere i. der er vel kun kajseren der er større ja det tænker jeg
0: ja. vi har fået fornemt besøg i studiet Christian Lundgaard, velkommen og jo, tak, tak fordi du har tid til at snakke med os Selv tak Du er netop vendt hjem fra din debut GP3 Hvordan var det at køre GP3?
2: Det var noget nyt En lidt helt anden bil Men selvfølgelig Det er nok det, det der bliver aller Det er nok at komme tilbage til Eurocom bilen Efter at kørt en helt anden bil Med, med flere hestekræfter og, og mere downforce Men selv med bilen Indtil videre har jeg ikke kørt en bil der kører så godt og at kunne, kunne føle, at downforce'en, det giver en, en så stor forskel. Det var, det var bare fra en køres perspektiv, nok noget af det, det mest fascinerende, fordi det er jo det, man ligesom har drømt om, at man kommer ind for en lidt bil, der har mega meget downforce, ja, så ligesom bare følge op opad, så man ligesom mærker forskellen på, på de små steps. Det, og selvfølgelig, GP3 det er nok ikke den, de højeste step, men det er jo, det er jo et step på
0: vejen. Ja, og jeg, ja, det er vel at... i tal Cirka dobbelt så mange hestekræfter Som du har kørt med indtil videre eller hvad? Kan du ikke sætte nogle tal på hvor mange Det
2: var 190 heste mere End hvad jeg ventede til Så fra 210 til 400 mm. øh, Var lidt noget andet øhm, og, og samme vægt Jeg tror, jeg tror faktisk GP3'en er lidt tungere ja. Øh, omkring 100 kilo Så det er ikke den helt store forskel Men der, der er en forskel
0: Men vingearealet er stort Altså downforce'en er markant andre, Helt vildt
2: at... Bagving, den er så stor øh, Og så frontvingen <coughs> den Altså hele bilen det er jo en, en større bil øh, Hvis man kom fra en Eurocop bil til en, øh, til en Formel 2 bil Det nok være det allerstørste step Hvis ikke til en Formel 1 bil øh, Men man bare sætter altså, sig i bilen Altså man tænker at komme lige et skib Edermame øh, Og så bare frontving og lige så står sådan en hel hmm. øhm, og det var sådan lidt også det der var lidt svært at vende sig til når man kommer ud og skal køre man en hel masse man skal lige sådan, Åh, hvor er bilen han øhm, men der var ingen ingen skader hvilket var, var rimelig
0: positivt hmm. og hvordan med hvordan med selve grebet i altså hvor meget bedre står Står den fast? Havde du, havde, havde noget, du havde svært ved at vinde dig til, at den her GP3-bil stod bedre fast end din formel Renault 2.0? Jeg
2: tror, det var det, der at vende sig til. Der er egentlig lidt to ting. At vende sig til at køre en anden bil, fordi det er en helt anden bil. Hmm. Man skal køre den på en lidt anden måde, men selvfølgelig... Begge biler har fire hjul, så det gælder jo altid om at komme, komme hurtigst rundt. Men kørestilen skulle, skulle ændres... Så selvfølgelig, jeg skal bruge lidt af den første træning i EuroCup på at, at vende mig tilbage. Øh, men jeg vil nok sige, at dækken, det var nok det allerstørste problem. Øh, I træningen på 45 minutter har man 8 pushlabs, øh, fordi ellers så går dækkene ned, så, mm. så er de døde. Øh, så er der ikke mere greb tilbage. Så jeg tror, at ikke manage dækken, det var nok det, det allerstørste problem at, at skulle til at vende sig til.
0: Øh, Og der er du vant til
2: hvad? sidste år der kørte vi på Hancock ja. som er nogle dæk der bare kommer virkelig virkelig sent altså det er nogle der bare kan pres, 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 pres. de bliver bare ved med at komme ja. så Michelin på, som jeg kører i år de har et vindue inden for på 3. og omgang hvor de, de maksimale, hvor de har deres maksimale greb hvor pirellerne de er omkring på, på anden pushlap så ud ud om gangen har du en prep lap, en push lap og en cooldown og en push. Det er virkelig alt, hvad der er i dækkende, Så det er nok en af de allerstørste ting, man skal vente sig til, at man skulle være klar lige på de omgange. Det var da det hele bare skulle
0: sidde og, og timingen skulle så også være til at... Altså man lå det rigtige sted, når man startede sin ja, omgang, fordi du med, havde kunnet. Ja. Øh,
2: fordi man har de to omgange og sætter du ikke sammen på det, så har du lidt en, lidt en dårlig weekend, fordi mm. hele weekenden er lidt af, afgjort på, på, på tidtræningen. Mm. Men du, du kvaler ind som nummer 11. Var jeg også, du til, var jeg også eller i træning. Ja. Æh, var, var du tilfreds med jeg, det? Jeg, jeg vil sige, at træningen var jeg mere end tilfreds med, øh, fordi jeg var 16, det er langsommere end år. Øh, og Edon han var fire og en halv til en del hurtig og så det var jeg egentlig meget tilfreds med, Man øhm, tidtagningen det var, vi havde mange problemer med bremsen, øh, den blev ved med at blive lang og blød, vi fik det fixet til, til det sidste løb, øh, men det var selvfølgelig lidt aflemmeren, så lå i den kæmpe stor gruppe, man ikke rigtig kunne komme forbi, øhm, det er jo lidt en anden ting at køre hurtigt, men, og så komme forbi, mm. det, det er en helt anden ting. Øhm, så hele weekenden igennem, synes jeg egentlig, var, var meget positiv, for jeg kom for at lære øh, at, at lære bilen til næste hmm. år. Øh, og det var også det, der var rimelig positivt for mig, fordi nu ved jeg, hvor jeg skal være til næste år, øh, fysisk mæssigt. Hmm. Øhm, og indtil videre ser det ud til, at jeg allerede er der, øh, så okay. selvfølgelig til næste år, der er med at være stemmelt hæt ja. til, til året efter. Øhm, så indtil, indtil videre
0: ser det, ser det rigtig godt ud. Hvordan, øh, hvordan kom den her aftale i stand altså er det noget med at du sidder hjemme i sted, og så bliver du ringet op af, af Mia Chauisman fra Renault og spørger hvad skal du lave på i næste weekend øh, det,
2: var, det var meningen at jeg skulle ned, øh, fordi jeg skulle køre en parade for Renault okay. i en gammel øh, 1958 øh, Monte Carlo rally vinderbil øh. Så jeg skulle have været dernede alligevel. Okay. Det var meningen, at jeg skulle flytte ned fredag morgen. Men min flybillet... Altså jeg fik et opkald fra min manager, imens jeg faktisk sad med min træner. Vi var i gang med at træne mandag til torsdag. Så sad man hjemme her i stuen. Jeg har lige været ude at træne, og så ringede han til mig og tænkte, nå, det var der lidt underligt tidspunkt at ringe på. Så sagde han, at det kunne godt være, at jeg skulle hente min flybillet. Fordi der, lige, der stod lige noget andet på programmet. Mm -hmm. Jeg har ikke fået at vide nu, hvem, hvem det var, der havde besluttet det. Om det var Renault, manager, teamet, hvad man det så var. Så jeg står lidt i det som et spørgsmålstegn nu lige på det punkt. Men jeg synes ikke, at der er nogen grund til at klage på nogen måde.
0: Det er ikke sådan et opkald, man siger nej til?
2: Overhovedet ikke. Jeg tror heller ikke rigtig, at jeg havde valgt, om jeg ville sige nej. Men det var en super fed weekend for mig også, fordi det var dumme for mig lidt... Og ikke med Eurocop, hvor vi skal holde en halv time væk fra for Formel 1. Mm. Æm, så det hele det var lidt mere samlet. Æm, så det var lidt mere, man følte sig lidt mere ind i weekenden. Mm. Æm, primært med, med forbed. Æm, og der var noget mere medie, selvfølgelig fordi det selvfølgelig. Nu skal man lave sin debut, øh, så selvfølgelig der var noget noget mere med i mm. på den måde.
0: Men nu siger du, at du, du primært var der for at lære. Fik, fik du så lært, og hvad var det, du fik lært?
2: lært, må man sige, at jeg fik gjort det. Øh, jeg fik lært ny bil. Øh, jeg fik lært, hvor, hvor jeg skal være til næste år. Øh, nogle dæk, øh, som bliver meget svært at lære mm. på, på den lange sigt.
0: Ja, fordi du havde, ikke, du, havde, du havde fået opkaldet i så sen tid, du havde heller ikke noget at køre noget simulator.
2: Ja, jeg, 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 ingenting gjort. Høj. Jeg blev, jeg blev ringet op ved, ved to tiden tirsdag. Øh, så måtte jeg var hoppe på toget hjem hurtigst muligt, øh, og så sad jeg i min egen lille simulator derhjemme. Hvor vi, meget større, hvor vi havde fundet en GP3-bil, og så sad vi og kørte lidt på polikar og så sad vi og bytte lidt, og så, hvad, hvad vi så kunne, kunne finde ud af, hvor, hvor godt, hvor mm. realistisk det kunne være. Øhm, selvfølgelig, jeg kørt på banen før, så jeg kendte banen, øh, så det er ikke det, der var det hele store af Det var mere at lære bilen, men selvfølgelig, man ved ikke rigtig, hvor godt simulatorn passer med til forhold til bilen, før man har prøvet bilen. Øh, så da jeg kom derned, det var sådan lidt... Nå, nu, nu sker det, øh, og selvfølgelig i Eurocop bilen er det en fodkobling, der er der tre pedaler, her mm. er der to, og pedaler eller koblingen på, på rattet, ja. så lige at vende sig til det, øh, det var nok en af de ting jeg nok havde sværest ved, fordi den kobling den er ikke nem, mm. øh, og specielt vi havde problemer i, i både løbet 1 og to med koblingen, så det var sådan lidt uh, gætteri med at hælde forstanden, hvordan man kom fra, uh, fra starten. Øh. Mm. Men selvfølgelig...
0: Men hvad, 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 hvad fysisk? Der sagde du, der var du sådan, der var du du var på, på jysk. Du var godt med, det vil sige du. Øh, <laughs> men men hvad, stiller den større krav til dig fysisk på alle parametre? Altså for din nakke, for det, armmuskler? Jeg vil
2: sige, at armene var faktisk det allerstørste problem i træningen. Øh, fordi Eurocop-bilen er utrolig let. Den vejer stort set ingenting øh, at køre. Mm. Ja, fordi den er... Jeg ved ikke hvorfor, men den er virkelig, virkelig let at dreje. Mm. Den er lettere end Formel 4-bilen, jeg kørte sidste år. Øh, og den skulle ikke være så tung. Øh, så man kan ligesom sige, at Eurocop-bilen er virkelig let. Mm. Så kommer man ud til en GP3-bil. En GP3- og Formel 2-bilen, er nok nogle af de tunge biler, du kan køre mm. i Formel S1. Øh, og ja, min arm, de, de havde det rimelig hårdt i den første træning. Øh, men... Men bare at vende sig til det, da jeg fik vende mig til det, der havde jeg ingen problemer derefter. Det er sådan, når man kommer fra en bil, der bare er så let at køre, og man så skulle ud og køre en bil, der var virkelig, virkelig tung. Øhm, det, det var, efter man havde vendt sig til det, så, så var der ingen problemer. Hmm. Jeg havde lidt forventet efter træning at, at virkelig have det hårdt i løbet, fordi det er 40 minutters løb ja. øh, på, på 20 omgange, Men jeg synes selv, at det, det, det gik okay. Ja, okay. Fysisk mæssigt var der ingenting. Nej, så. Nej. Jeg har også lidt forventet, at min akta ville være, være godt død. Hmm. Jeg kunne huske, at jeg kunne mærke den lørdag aften, da jeg skulle til i seng, men, men søndag var der heldigvis ingen ting.
0: Hmm. Hvad, hvad, har du, hvad har du mere samlet med dig af erfaringer dernede fra? Er det en anden måde at snakke med teamet på? Øh, da det er en mere avanceret bil, en, en Formel Renault 2.0, er det så dialog med, med ingeniørerne er anderledes?
2: Jeg var så heldig, at min ingeniør han har boet med på kp 3 og, og i Eurocop. Så det var egentlig den samme ingeniør, jeg havde, og det ham havde jeg også sidste år. Det er allerførste gang, han har arbejdet med den samme kø i tre forskellige klasser. Og vi har også et utroligt godt sammenhold. Hmm. Jeg har også fået, vær, fået at vide af flere personer, at, at vi skal ikke ændre vores, vores setup. Hmm. Fordi det, det spiller. Og jeg var også... Altså selvfølgelig, der er en masse ting, man skal gå igennem, fordi det er en ny bil, man aldrig har kørt i. Altså det hele det er nyt. Så der er en masse strategier, man skal gå igennem Specielt med dækkene Hvordan de skal køres på Hvor hårdt man kan køre på dem Og hvordan de ligesom skal plejes Så selvfølgelig, der var en hel masse ting Man skulle gå igennem torsdag Inden vi kom på banen fredag Så der var en masse ting i lastbilen. Vi gik igennem Og fik støbnet at torsdag Og få det hele tilpasset Så jeg kunne performe på max
0: mm. Så kommer vi til det her store dilemma uh, Nu har du som uh, ung racerkører uh, Kørt i en klasse Nu har du så prøvet at køre et enkelt løb I klassen op over Og nu skal du tilbage og køre Renault 2.0 Det bliver sådan lidt ligesom at Ikke at gå tilbage til en gammel kæreste Men at, at gå, gå tilbage til en svær bil Hvad uh, er det, er, det, er det svært som Vil du have det svært som det Eller svært med det som racerkører Jamen
2: øh, jeg kan huske sidste år Til jeg kørte Rookie-testen i Eurocup På Barcelona Sidste år i slutningen af året Men weekenden efter det Jeg tror det var mandag eller tirsdag Vi kørte rookie-testen Og den weekend der skulle jeg køre det sidste løb i spansk Formel 4 Jeg kan huske dæbet tilbage til den Det var et kaos Men selvfølgelig det bare, Når man først lige er kommet i den samme rytme man var i, hmm. Så er der ingen problemer men ja, det, der var det største problem dengang, kan huske, det var sædepositionen, for den var så anderledes. Mm -hmm. For i Eurocop-bilen, ligger du noget mere ned, øh, hvor i Formel 4-bilen, der er du sådan meget skubbet fremad. Ja. Øh, og jeg tror, jeg vil ikke sige, at, at nuværende, på, det, på det nuværende tidspunkt, tror jeg ikke, at det vil blive det største problem øh, at komme tilbage i bilen. Øh, men selvfølgelig, at, at Eurocop-bilen er så let, at man bare kan rykke med den. Øh, det er som et lille sådan en sten, du bare kan, mm. kan lege med. Jeg tror, det, det bliver det største problem at komme tilbage, at man skal vende sig til, at den er så løs. Hmm. Fordi uh, KB3-bilen er så tung, uh, og den skal køres, den skal ikke skredes. Det kører man ikke hurtigt af. Og det er en af de ting, man kan i øvrige bilen. og den, har du en overstyring, så, så taber du ikke rigtig på det. Hmm. Uh, så det, det tror jeg bliver nok det
0: sværeste at vende sig til. Okay. Som jeg forstår det, så var det kun et enkeltstående tilfælde det her, øh, fordi Will Palmer... Han, øh skulle noget andet, eller hvad han nu skulle, så det var et enkeltstående tilfælde. Der bliver, bliver der mere GP3 for dig i år?
2: Øh, ja, selvfølgelig testen i det vi senere på. Øh, ja. Har hele tiden været planen. Øh, men selvfølgelig, det kommer også lidt andet på resultaterne i år. Øh, men øh, jeg tror faktisk, det er i dag det blev nok gjort, hvem der skal køre i, i bilen fremadrettet. Øh, så jeg tror ikke, Will han skal køre mere i den. Nej. Øh, som jeg forstod det så, og det var kun Barcelona Selvestående, han ville have kørt mm -hmm. øh, Fra start af øhm, Ja, så man får opkaldt øh, tirsdag øh, Og vidste godt lidt, at det var, det var, det var Sådan en lille on-off øh, mm. Men øh, Indtil videre, der, der er planen På Eurocop, så det er det, vi fokuserer på
0: Det er det, du fokuserer på Og næste på løb mars. på Eurocop Er Renault 2-0 Eurocop, er hvornår? Det er om fire uger På Red Bull Ring og weekenden efter, det kører vi spag Okay, det er lang tid
2: Der er rigtig lang tid
0: Når man er 16 år gamle, kan gør, kører rigtig
2: Det var derfor, det var lidt godt at komme ud og køre ja. Nu, fordi det ja,
0: Fordi I har næsten to måneder, hvor I ikke kører, ikke?
2: Vi havde syv uger ja. øh, pause. Ja. Sommerferie. Lang sommerferie ja. øh, Så det var hele juni måned Hvor vi bare ingenting skal mm. Så vi skal først køre i slutningen af juli mm. Det er da sådan lidt ja. træls Men øh, selvfølgelig er jeg håber på at kunne, kunne gøre en forskel her i, på de to næres løb, fordi jeg tror, det er der, at... Fordi nu har vi haft en så lang pause, så jeg tror, der er nogen, der kommer til at hænge lidt i bremsen her, og nu skal til jeg træne og bla bla bla. Så jeg tror, det er nu, man virkelig kan gøre forskellen på at kunne, kunne performe bedre end de andre, så det er nu, man skal kunne bruge den lange pause, man har til at, at kunne gøre sig klar så godt klar som overhovedet muligt.
0: Oh, jo jo, men, men, men det arbejder i så dig og din træner, med omkring, der arbejder målrettet på, at du skal stå knivskarpt, når de her syv ugers pause de er overstået, så skal du dels stå knivskarpt, men øh, altså, fordi der er en forventning om, at der er nogle af de andre, der måske kommer til at have fedret den lidt i løbet af pausen, eller hvordan?
2: Jamen selvfølgelig, altså det er jo altid, man skal altid være være i god form. Altså det er jo ligesom det, man, man kan gøre forskellen ved, man i mm. bedre form er jo, jo større forskel kan du gøre, fordi jo, jo større overskyd har du, mm. altså, så skal man ikke gå og tænke på det. Og der er også det lidt det, jeg havde, havde frygtet at skulle, at skulle køre i GP3-bilen, fordi at jeg vidste, at nu var jeg på Eurocop-niveauet. Jeg var måske ikke klar til at komme i GP3-bilen, men det var det, at vi træner til hele tiden at være steppet af het. Mm. Så man kan ligesom sige, at man og nu de har de lidt forventet, at jeg bliver været på det sted, fordi det er det, jeg træner mod. Hmm. Øhm, så det er en af det, at øh, jeg var lidt glad for, at jeg ligesom var der. Øh, fordi det lettede ligesom også lidt presset på, på skulden, at man ikke skulle gå og have det press, at man skulle, åh, oh, nu skal jeg ud og køre, nu kommer jeg til at have det hårdt. Og det, det ligesom bare, de tanker bryder ligesom bare væk. Hmm. Fordi det har man ikke, fordi man er allerede på, på det niveau. Øh, så det er også en af de ting, der skal være til næste år, at øh, så skal jeg være på Formel 2 den, øh, den er, er tung at køre mm. Som jeg har forstået det, så får om lidt bilen lettere at køre end den øh, fysisk mæssigt Så hvis man er på det step, så er man, så er man godt
0: parat Og nu rører du selv ved både Formel 2 og Formel 1 Du er jo en del af Renaults talentprogram Og du er også en af de kører, der er blevet udvalgt til at køre simulator øh, hos Renault Formel 1 simulator Hvornår er det planen, du skal i dag? Øh, eller, eller har du været? Kan jeg spørge?
2: Ja, jeg har. Jeg har vi, alle Eurocup-kørerne fik en, en dag. Jeg kan ikke huske hvornår det var. Det er måske to-tre måneder siden. Mm. Sket to og en halv. Øh, men, men jeg tror blandt andet at jeg skal tilbage øh, i simulatoren lige efter silversålen.
0: Øh, når du siger Silverstone, er det formelt -løbet, løbet på Silverstone, Okay.
2: Ja, vi, vi har kørt der så. Altså. Ja. Øh, ja til når når på det man der ugen efter. Mm. Men selvfølgelig det skal også, det hele det passer, det skal lidt passe med, med træning øh, men selvfølgelig det kommer lidt i første prioritet, så, så skal vi må ligesom planlægge der efter men selvfølgelig øh, meget min træning vi har lagt allerede en allerede en rigtig lang plan øh, mm. fordi det er nu vi kan gøre forskellen så vi har jeg tror jeg har ja, måske totalt set måske en halvanden uge øh, indtil måske faktisk kun en uge øh, på alle dage så cirka syv dage øh, ferie, indtil ja. Red Bull ring Resten der står på træning. Ja. Så selvfølgelig, der er en masse, vi skal have gjort. Men jeg tror nok, vi skal være godt parat
0: til Red Bull ring. Det lyder godt. Al mulige held og lykke herfra. Tusind tak, fordi du gad at kigge forbi og give den noget gas derude. Det skal jeg gøre. Det er godt. Og tak til jer, der gad at lytte med. Vi vil rigtig gerne lave flere af de her udsendelser af Det Tærnede Flag, Danmarks nye podcast om Formel 1 og Dansk Motorsport. Og til det, der har vi brug for jeres hjælp. Hvis vi skal gøre os attraktive for kommende samarbejdspartner, så vil det hjælpe os, hvis du bruger 30 sekunder af din tid på at give os 5 stjerner og smide en kommentar i iTunes eller i Soundcloud. Og husk for alt i verden at abonnere. Så får du nemlig også en automatisk besked, når der kommer et nyt afsnit. Og næste afsnit, det er allerede om en uge, når vi er tilbage, når vi er tilbage og analyserer formidløbet fra Red Bull Ring i Østrig. Vi hører ved.